0: Ich den kritischen Filmpodcast heute mit Lukas Lovenschik.
1: Einen wunderschönen
0: guten Tag. Und ganz tief in unsere Körper habe ich Mikrofone geschoben. Mal schauen, was für Geräusche äh, daraus rauskommen. Denn wir sprechen über Dehumani Corporis Fabrica. Ich bin Christian Eichler. Hi. <Musik> Lukas, Arzt werden... War das mal
1: eine Sache für dich? Hättest du dir das vorstellen können? Nein, nie. Ich weiß noch, als Kind hatte ich wahnsinnig intensive Angst vor so Körperbildern. Also ich weiß noch, dass ich, also so im Alter von vielleicht fünf oder sechs, wenn ich beim Arzt war, dann mussten da, wenn irgendein Eingriff vorgenommen worden ist oder einfach auch nur eine Spritze gegeben wurde, so diese Bilder, diese Symbolbilder, die sie oft an der Wand hängen haben, zum Beispiel so, das hier sind die Knochen oder so, mhm. dass die umgedreht werden mussten. Und das ist, das kann ich jetzt ganz stolz sagen, definitiv eine Angst, die ich über die Jahre abgewandt habe und verloren habe, weil De Humani Corporis Fabrica konnte ich zum Beispiel sehen, ohne jetzt einen halben Nervenzusammenbruch zu haben. Also ich bin nicht mehr fünf, das kann hiermit offiziell bestätigt werden. Aber nein, ans Arzt werden habe ich nie gedacht. Ich kannte Leute, ich bin mit, hatte mit Leuten Abi, die dann nachher das gemacht haben. Und das fühlte sich auch immer sehr abschreckend an in seiner Länge und in diesem endlosen Auswendiglernen von einfach auch Begriffen und so. Ich glaube nicht, dass das das Richtige für mich gewesen wäre
0: absolute Horrorvorstellung für mich, Arzt zu sein. Ich finde es fast witzig, dass in der Gesellschaft so viel Prestige darauf liegt und man so ein gutes Abi braucht und so lange studieren muss oder sowas. Das ist für mich fast so ein kleiner Treppenwitz, weil ich denke, und dann am Ende ist man Arzt. Das wäre wirklich das, was ich am wenigsten, vielleicht nicht am allerwenigsten, aber fast gar nicht machen wollen würde. Aber ich finde es natürlich gut, dass das so äh, prestigeträchtig sind und dass Leute das machen wollen. Und ich muss sagen, äh, bei mir ist die Frage, glaube ich, noch zu klären, ob ich vielleicht doch noch fünf bin, denn ich konnte diesen Film nicht einfach so äh, schauen, denn <lacht> Ich finde tatsächlich Bilder von Chirurgie auch im Kino immer am schlimmsten eigentlich. Also so Shotgun mhm. ins Gesicht, Splatter, das geht für mich. Aber sobald irgendwie, weiß ich nicht, so Nerv durchtrennt wird, Magendecke aufgeschnitten oder sowas, schaue ich eigentlich weg, selbst wenn das so ein Fernsehbericht ist oder sowas. Also für mich war das tatsächlich so eine richtige Horrorerfahrung, irgendwie diesen Film zu gucken. Aber gerade das war natürlich auch interessant, irgendwie sich zu fragen, warum ist das eigentlich so? Also warum schreckt mich das äh, so ab und was ja. ja, verrät das über uns, über äh, unser Verhältnis
1: zum Körper und so weiter und ähm, über die ich Gesellschaft? ja? Denke aber, dass das auch irgendwie Absicht ist. Also Lucien Kessling, Taylor und Verena Paravell, die den Film hier gemacht haben, ähm, scheinen mir ja auch immer so ein bisschen transgressive Filmemacher zu sein, die auch schocken wollen, die auch den Affekt suchen. Alle Beschreibungen dieses Films, alle größeren Reportagen über sie als Regisseur, als Regie-Duo haben auch damit zu tun, dass zum Beispiel dass er bei der Premiere hier, so steht im New Yorker-Piece, in Cannes von diesem Film Leute umgefallen sind und so. Also sie sind auch so ein bisschen die Lars von Trias oder was weiß ich, Gaspar Noes des Dokumentarbereichs. Deshalb filmen sie Kannibalen und tote Fische und äh, Demenzkranke und nicht eben wie, keine Ahnung, Frederick Wiseman, einfach nur... Krankenhäuser und ihre Institutionen und so. Genau, weiß man auch ein Name, an den ich
0: denken musste, obwohl ich noch mich sehr unbekannt äh, mit seinem Kino bin. Und du hast gerade schon gesagt, Dokumentarbereich, auch irgendwie Experimentalbereich könnte man sagen und mhm. auch Anthropologiebereich. Also es sind ja auch Anthropologinnen oder Ethnologinnen, man kann sagen, ähm, Visual Anthropology machen die vielleicht. Und äh, genau, das ist auch schon andere ihrer Filme. Ähm, schon angesprochen. Wir sprechen über Dehumani Corporis Fabrica. Das ist ein Film, wenn ihr diesen Podcast jetzt am Erscheinungstag hört, dann ist er noch nicht draußen. Nächste Woche kommt er auf Mubi eigentlich, wollten wir in dieser Folge ähm, über Bo is Afraid sprechen, aber ich bin noch in Thailand und hier läuft ja noch nicht im Kino, das hatte ich nicht bedacht. Das heißt, wir switchen da jetzt einfach mal so äh, die Rollen. Das ist übrigens die letzte Folge aus Asien, dann bin ich wieder zurück äh, in Deutschland und wir müssen nicht zeitversetzt Podcasts aufnehmen und so weiter und so fort. Äh, die große Reise ist vorbei. Große Reise auch
1: hier äh, in den Körper. Weißt du noch, wie hieß das? Hieß das, es war einmal das Leben? Diese, ja, diese, das äh, war zum Beispiel eine Serie, wo ich panische Angst vor hatte. Also ich bin echt immer aus dem Raum gerannt, wenn das irgendwie irgendwie auf dem Kinderkanal ja. oder auf ZDF oder wo auch immer das irgendwie diese Titelmelodie da begann.
0: Da habe ich auch noch ganz grobe Erinnerungen dran als Kind. Also es gab so eine Serie, es gab halt auch noch, es war einmal der Mensch und so, ich weiß nicht mehr ganz genau, was was ja. war, aber auf jeden Fall war das so, dass es so verschiedene Figuren gab. Und in der einen Serie sind die, glaube ich, in die Geschichte gereist, in die Menschheitsgeschichte und hier das antike Rom und so weiter und so fort. Und in der anderen Serie sind die in so kleinen Raumschiffen in den Körper reingefahren. Da hat man irgendwie verstanden, wie funktionieren rote Blutkörperchen und was ja. passiert, weiß ich nicht, mit Nikotin im Körper, weiß nicht genau, ob es das war, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte da irgendwie sowas in der Art mal, äh, mal gelernt. Was passiert, ja. wenn man Heroin nimmt, Kinder? Wir zeigen es euch. Wir zeigen es euch. Und so ein bisschen, so eine Reise äh, treten die beiden hier auch wieder an. Äh, Verena Paravel und Lucien Castan-Taylor. Ähm, die haben auch noch andere Filme gemacht, also zusammen unter anderem Leviathan von 2012, glaube ich, oder 13. Ja. Da ging es um so Hochseefischerei in so sehr düsteren äh, Bildern, fast so aus dem Blick der geangelten Fische konnte man das unter anderem sehen. Castang taylor hat außerdem noch so einen Film gemacht, Sweetgrass. Da geht es irgendwie so um die letzten äh, nomadischen Schafhirten in den USA. Also wir merken immer so ein bisschen, es werden, werden bestimmte Prozesse, bestimmte Menschen äh, begleitet und das ist nicht so ein Doku-Stil wie aus Populärdokus, wo dann immer noch mal so Talking Heads sind und erklären, was hier passiert, sondern es soll schon, wie du gesagt hast, vielleicht so ein bisschen schocken oder irgendwie reinziehen und man soll eigentlich nicht alles ja. auf dem Silbertablett erklärt bekommen, sondern man soll selber noch ja,
1: Fragen haben, äh, wenn man das, wenn man das schaut. Dehuman, vor allen Dingen soll man ja. halt diese sensorische Erfahrung machen, oder? Das, diese Sensory Ethnography Lab in Harvard, wo sie ja halt irgendwie ihre Basis haben, wo auch so eine ganze Pulk von Filmemachern eben ähnlich angelegte Projekte mhm. auch eben dreht, hat vor allen Dingen den Gedanken, wir versenken die Leute so ein bisschen in dieser spezifischen Erfahrungswelt. Und ich glaube, auch dieser Film funktioniert ja auch zum Beispiel total stark über Sounddesign und über dieses total türmende Einnehmende, das der Film ja eben auch hat. Total. Dehumani Corporis
0: Fabrica heißt eigentlich vom Stoff des menschlichen Körpers oder der Beschaffenheit des menschlichen Körpers, könnte man auch sagen. Und das ist eigentlich der Titel von äh, Sieben Anatomie. Büchern, die hat Andreas Vesalius im 16. Jahrhundert geschrieben, und das war quasi revolutionär, weil Vesalius selber an aufgeschnittenen Körpern seine Vorlesung gehalten hat und in dem Buch dann quasi detailliert hat, wie sieht eigentlich das Innere des Körpers auf, aus, auch da quasi gegen vorige Beschreibung äh, gesprochen mhm. hat, das Bild davon. Von Claudius hat. Kalenus vor allen Dingen. Genau. Und ähm, auch visuell, so wie ich das verstehe, also mit den Zeichnungen und sowas, wäre das eigentlich vor der Kunst der Renaissance gar nicht so richtig möglich gewesen, das so abzubilden eigentlich, wie das dann in diesem Buch war. Und im Pressetext zu diesem Film steht jetzt, das soll jetzt auch dieser Film äh, machen. Mhm. Ne? Also der soll jetzt quasi uns auch nochmal den menschlichen Körper nochmal ganz anders ähm, nahebringen Ja, und was sehen wir? Wir sehen, könnte man sagen, mehrere... Operationen, die in französischen Krankenhäusern äh, stattfinden. 350 Stunden haben die aufgenommen, 30 Stationen äh, waren die unterwegs. Ich glaube, der erste Cut des Films war irgendwie 10 Stunden lang oder so. Klar, frühe Cuts sind immer lang, aber da gab es auch noch mehr Erklärungen quasi. Unter diesem Film ist es eher so, dass wir oft nicht ganz wissen, wo sind wir gerade verortet? Was äh, sehen wir da? Sind wir im Gehirn? Sind wir in der Harnröhre? Äh, wo befinden wir uns eigentlich gerade? Ist das der Tod? Ist das die äh, Geburt? Und wir sehen dann, das ist auch, glaube ich, ganz aufwendig aufgenommen worden, also die sind dann mit kleinen äh, Kameras halt, konnten die in den Körper, die sie auch steuern konnten und gleichzeitig haben sie im Operationssaal aufgenommen, was wurde gesprochen, so dass es quasi durch die Montage möglich ist, so eine Welt zu erschaffen, dass wir im Körper sind, aber hören, was die Ärzte äh, draußen da reden. so Vielleicht erstmal zu dem Film. Lass mal mhm. die Diskussion anfangen. Äh, wie fandest du das?
1: Ja, ich finde wichtig zu sagen, dass dieses Buch auch äh, nicht einfach nur im 16. Jahrhundert, sondern 1543 erschienen ist. Also genau in demselben Jahr, in dem auch Nikolaus Kopernikus so mit äh, über die Umschwünge des himmlischen Kreises so das geozentrische Weltbild verändert hat. Also es ist so ein Jahr, in dem plötzlich die ganze Welt so umbricht und das verspricht dieser Film ja auch so ein bisschen oder sagen wir vielleicht positiver oder gerechter, er hofft sich das irgendwie einen neuen Blick auf, die Dinge zu finden, aber er macht das erstmal, würde ich sagen, indem er zwei alte Perspektiven kombiniert. Zum einen schon angesprochen Frederick Wiseman, der hat 1970 Hospital gemacht, ein ganz eindrucksvoller Dokumentarfilm, in dem er halt einfach in New York, in, ich glaube irgendwo in East Harlem in einem Krankenhaus so den Alltag filmt und wir merken sofort an dem, was da passiert, irgendwas ist in der Schieflage, die Leute werden nicht so richtig ernst genommen, werden abgehandelt und es gibt so eine ganz eindrucksvolle Szene, wo einfach ein Arzt am Telefon mit irgendeinem Bürokraten telefoniert und um das Leben seines Patienten kämpft, um die Finanzierung mhm. oder was auch immer dafür und hier wird also so eine Art Institutionskritik geäußert Und ein Jahr später erschien ein ganz anderer Film, der aber hier auch sehr gut reinpasst, Stan Brackett The Act of Seeing with One's Own Eyes, was einfach so die englische Übersetzung für das Wort Autopsie ist, weil das ist ja auch sowas wie Selbstbetrachtung hm. eigentlich. Und das sind einfach 30 Minuten Obduktion. Das heißt, wir sehen ohne Ton, wie so oft bei Stan Brackett, wie Körper aufgeschnitten werden. Und diese beiden Perspektiven, die Institution als Ganzes und der Körper mit seiner Innerlichkeit, mit dieser seltsamen anderen Welt, die da entsteht, werden jetzt kombiniert. Und du hast schon über dieses viele Material gesprochen und das irgendwie sehr stark runtergekürzt wurde. Und ich finde, der Effekt, der hier entsteht, ist ja auch einer, der total mit dem mit der Kamera als chirurgischem Instrument zu tun hat und mit dem Schnitt, der eben natürlich da überall passiert, aber der eben auch im Film selbst passiert. Denn... Meine Erfahrung war, dass ich diese Schnitte immer total irritierend fand und ich glaube, die sind bewusst desorientierend. Man springt so zwischen, wie du schon beschreibst, Gängen und Harnröhren und man kann irgendwann nicht mehr so richtig unterscheiden. Und was sie, glaube ich, erzählen wollen, ist natürlich, dass das Krankenhaus auch so eine Art Körper, Korpus halt irgendwie ist und gleichzeitig aber, dass der menschliche Körper auch irgendeine Form von Institution ist. Also etwas, das in seiner Beschaffenheit irgendwie total stark geprägt wird von dem, was Menschen außen entscheiden. Denn ich glaube, einer der wichtigen Kritikpunkte, da sind wir dann vielleicht wieder bei Wiseman, ist ja auch, dass er diese Ärzte vor allen Dingen darüber reden lässt, wenn man ehrlich ist, wie schlecht es ihnen geht. Mhm. Wie sehr die Mieten steigen, wie überfordert sie sind dass sie keinen mehr hochbekommen irgendwie oder dass halt sie jetzt Yoga machen wollen. Und diese Sammlung von Kränkungen und Überforderungen, und es gibt, glaube ich, auch so ein längeres Gespräch darüber, ja, überall, alles wird jetzt downgesized und wir hatten hier mal jemanden, der sich um die Leute kümmern konnte, ja, also so einen ja. Assistenten. Genau, das ist eines der ersten Gespräche nach so drei, vier Minuten oder so. Aber die sind jetzt weggekürzt worden. Und ich glaube, der Versuch ist einfach, diese beiden Welten zu kombinieren. Und mich würde natürlich interessieren, was der Effekt für dich war.
0: Ja, das ist hier die große Frage. Also vielleicht ja. erstmal, das ist ein Film, der, und das habe ich nicht so oft, aber hatte ich hier total, der über so eine körperliche Reaktion bei mir erstmal gekommen ist. Also ich muss das hier einmal sagen. Total. Ich fand das richtig schlimm den zu schauen und ich habe das ja schon gesagt so ich habe es nicht so dass ich kein Blut sehen kann aber gerade chirurgische Bilder das ist nichts was ich einfach mir anschauen kann ja. und hier ist wirklich so dass ich mir manchmal echt die Hände vor's Gesicht gehalten habe und dachte wann hört das auf was kommt als nächstes und ich richtig Entspannung gespürt habe als das dann manchmal äh, vorbei war was hier ähm, was hier mhm. so zu sehen war das, das heißt so ein bisschen hab ich, hab ich vor
1: allen Dingen mit dem Blasenkatheter gab ja. das war für mich also das ist natürlich vielleicht auch ein Klischee eine männliche Reaktion aber das war für mich das Bild, Man hat schon am das Gefühl, klar kam.
0: dass aus diesen ganzen Stunden natürlich auch Ach. so fast humoristisch, aber auch aus Schockeffekt bestimmte Sachen hier gezeigt werden. Ne? Also haben ja. diese Prostata-Szene, wir haben dann natürlich da, ne, den Penis, in dem da wirklich rumgefuhrwerkt wird, wir haben das Gehirn, wir haben die Geburt, wir haben den Tod, das hat sowas ein bisschen Poetisches, ne? wenn man das auch mit das eine ist, vielleicht äh, die Lust, das andere, was bedeutet das Fäkale irgendwie, psychoanalytisch oder sowas, kann man sicherlich drüber mhm. reden. Also man merkt so ein bisschen, so bestimmte Stationen sind hier, manche findet man vielleicht ekliger als andere. Du hast von dieser Disorientierung gesprochen, da waren sich die beiden in der Interview, das ich gelesen habe, irgendwie uneinig, ob sie das desorientieren wollen oder nicht. Aber was scheinbar intendiert von ihnen war, war diese Idee, dass man nicht richtig weiß, also dass man erst später versteht, wo man gerade war. Nicht unbedingt, um, ja. dann, um einen Schwindel zu erzeugen, aber um eventuell auch so ein bisschen zu zeigen, wir wissen das eigentlich gar nicht genau, wie das aussieht in der Harnröhre, wie das aussieht im Gehirn. Ja. Und dann haben wir das ja, was so ein bisschen diese Szene, die an den analysischen Hund ein bisschen angelehnt ist, dass wir sind in so einem langen Gang und wir fragen uns, was ist da? Und ich wusste natürlich schon vorher, es geht um Harnröhren, es geht um dies und das in diesem Film. Und auf einmal sehen wir das Auge. Ne? Und es ist so, man blickt sich quasi irgendwie selbst an und <lacht> denkt sich mit aufgerissenen Augen, schaue ich jetzt hin, ich muss mir das jetzt anschauen. Dann sehen wir, wie die, die Linse da rausgenommen wird und äh, eine neue eingesetzt wird. Und ähm, das heißt, man hat erstmal, finde ich, so eine ähm, so eine Reaktion darauf. Und die Frage ist halt natürlich dann, was genau macht man jetzt daraus? Ne? Also weil wir gleichzeitig schon wirklich bewusst gewählte Dialogsausschnitte hier hören. Also wir sehen, das ist auch irgendwie ein Film über die Pflegekrise, darüber, dass dieses ähm, ganze ähm, System nicht mehr so richtig vielleicht funktioniert, wie es mal funktioniert hat oder wie man gerne hätte, dass es funktioniert und äh, das haben wir natürlich aber auch schon öfter mal im Kino gesehen. Wir beide hatten doch auch mal in irgendeiner mailback folge über dieses Joko und Klaas-Ding irgendwie gesprochen, wo ja. die dieser ähm, da Pflegerin hinterhergelaufen sind. Woran ich auch denken musste an der, ist der Tod des ähm, Monsieur Lazarescu, der, mhm. ähm, Christi Puyo ist das ne? gewesen, dieser Film, äh, der, mhm. ähm, wo wir auch diesen Mann begleiten, der halt auf diesen verschiedenen äh, Stationen ist und dann tatsächlich sterben muss, weil er immer weitergereicht wird und so weiter und so fort. Aber nicht nur das ist natürlich interessant, sondern irgendwie, finde ich, will der Film weder zeigen oder nur zeigen, ah krass, der menschliche Geist ist so weit fortgeschritten und technisch sind wir so weit, dass wir das alles behandeln können. Wir können so technisch jetzt ins innerste reinschauen. noch will er glaube ich irgendwie nur äh, schocken oder so oder nur sagen wir abstrakt zeigen, im Körper sind abstrakte Formen, sind interessante ästhetische Bilder, sondern ich glaube, der will in so ein komisches Dazwischen rein irgendwie. Wir sollen einerseits so einen kosmischen Horror haben, während wir das sehen und andererseits auch bewundern, wie die Leute da drin rumsägen und rumturwerken. Ich glaube, wir sollen irgendwie einerseits denken, wow, das ist beeindruckend und andererseits soll uns das auch glaube ich, gruseln, dass das möglich ist und zwischen so hin und her, so ein komisches Hin- und Her-Gefühl
1: hatte ich die ganze Zeit, während ich das gesehen habe. 100 Prozent. Ich habe eine Kritik geschrieben, die noch nicht äh, erschienen ist, aber in den nächsten Tagen dann verfügbar sein sollte, wo ich auch geschrieben habe. Ich glaube, es geht eben zum einen um den Schock und den Horror, aber auch um die so die Schönheit des Objekten. Also es gibt ja diese Idee, wenn man irgendwas Schreckliches lang genug anguckt, findet man irgendwann vielleicht auch die Schönheit darin. Einfach als so eine Reaktion, um es für sich erträglich ja, zu machen. Ja,
0: effekt heißt es doch. Wenn man Sachen ja. lange sieht, findet man sie irgendwie ganz gut, ja.
1: Und das hatte ich hier auch oft, dass ich das Gefühl hatte, darum ging es. Und ich muss sagen, ich habe auch in manchen Szenen die Schönheit erkannt. Also früh, als wir äh, durch das Hirn gleiten von diesem Mann, wir wissen am Anfang noch nicht, dass es das Hirn ist, aber es sieht so ein bisschen aus wie so eine Wolkenlandschaft. Und so einzelne Fragmente lösen sich daraus. Und es sieht wirklich aus, mhm. als würde man irgendwie so durch den Himmel fliegen. Dann fand ich das sehr
0: eindrucksvoll. Like Candy sagt, Eindrucks glaube ich, ja sogar jemand irgendwann auch im Film. Ja.
1: Gen genau, genau. Das, das ist ja auch irgendwie, es sieht wirklich aus wie, wie Wolken oder Watte, ähm, Zuckerwatte oder so. Und das andere hatte ich, als sie ähm, so Tumorzellen anschauen, die so rot-blau-weiß gefärbt sind. Und ich dachte, das sieht halt einfach mhm. eins zu eins aus wie so ein Gemälde von Joan Mitchell oder irgendwie Jason Pollock oder sowas. also so abstrakter Expressionismus. Und ich glaube, das ist viel in dem Film, dass man so eine komische Mischung aus Faszination und Ekel und irgendwie, ja, wie du schon schreibst, auch Ehrfurcht einfach vor dem, was der Menschen kann. Also, dass wir wirklich Räume finden, Also, dass wir wirklich da Orte entdecken im menschlichen Körper, die sich anfühlen, als könnte man sie bewohnen. Ich dachte oft, das sieht ja aus wie so Labyrinthe oder so Felsgewölbe, wie so mhm. Höhlen. Also gerade in dieser Szene, als wir uns so durch den Dünndarm bewegen. Und ich dachte, wie viele Abzweigungen und Gänge hat das denn? Da war ich schon irgendwie super fasziniert. Vor allem, als sie dann irgendwo langlaufen und auf einmal ist da in einem anderen Gang so ein Schlauch. Und ich dachte, da begegnen sich gerade irgendwie zwei ja nicht Kreaturen, aber zwei irgendwie Entitäten in einem Ort, den es vorher einfach in der Form nicht gab. Und ich glaube, das haben sie ja öfter schon in ihrer Karriere gemacht, so Menschen irgendwie in Landschaften verwandelt. Also ich musste vor allen Dingen an Cannibal von 2017, ihren äh, Film über den Kannibalen Isai oder Sagawa denken, da, wo sie ja ganz lang einfach wirklich einen Großteil des Films einfach so über seinen schlafenden oder ruhenden Körper in Unschärfe fahren und man denkt zwischendurch, das sind irgendwie Täler oder Regionen und man hatte auch wirklich so, genau wie hier so eine Mischung aus aus Abscheu und irgendwie einem Empfinden von von Schönheit.
0: Das ist ja was, was irgendwie in der Kunst ähm, immer mal wiederkommt, so als Motiv, aber an das ich hier auch total ähm, denken musste. Zum Beispiel Il Buko gab es auch diesen Film, irgendwie letztes Jahr in Deutschland, glaube ich, rausgekommen, mhm. äh, wo es auch darum ging, wir gehen in so die tiefste Höhle der Welt, ja. aber gleichzeitig sehen wir auch so die Adern des alten Mannes, der im Sterben liegt. Und dann fällt uns auf, ja, wir selber sind ja auch so irgendwie ein ein Höhlengang irgendwie der der mhm. sich immer weiter wir verzweigt und genau wir sind eigentlich auch wie so ein komisches Bergwerk und es ist ja so dass äh, Body Horror dieses Wort ja oft ich will nicht sagen missverstanden wird weil es gibt sicherlich verschiedene Interpretationen einfach davon was das mhm. heißen soll oft so verstanden wird als vielleicht der Horror dafür dass dem Körper etwas angetan wird oder vielleicht spezifischer der Horror davor, das zu sehen, wie dem Körper etwas angetan wird. So, Aber Body-Horror heißt ja auch irgendwie überhaupt der Horror, einen Körper zu haben. Und ich habe neulich ja. so ein Tweet gelesen, wo jemand geschrieben hat, ich, wahrscheinlich Medizinstudent oder Studentin, so, hä, warum muss ich Anatomie lernen? Mein Gehirn weiß doch, wo die ganzen Organe äh, sind, weil ich lebe ja. Und das ist natürlich ein banaler Witz, aber irgendwie ist das überhaupt nicht banal, dass man diesen Körper rumschleppt und das alles irgendwie funktioniert und man kippt oben Essen rein, dann geht man aufs Klo und dann hat man noch irgendwelche anderen Gelüste und das funktioniert einfach, bis man dann irgendwie Schmerzen hat, dann geht man dahin, dann soll irgendwer anders sich das anschauen und ich zum Beispiel im richtigen Leben sage ich halt, ich möchte damit nichts zu tun haben, die sollen mich wieder ja. heile machen und dann möchte ich gehen, ich will da nicht reingucken, ich will das nicht sehen. Und das überhaupt, dass wir am Leben sind, dass nicht die, weiß ich nicht, ähm, äh, Säuglingsterblichkeit noch so hoch ist, wie das mal früher war, liegt ja daran, an diesen Leuten, die wie so Schlachtmeister, wie so Metzger da reingesägt haben,
1: sich das angeschaut haben ja. irgendwie, und sich darin so versinken eigentlich. Und darum geht es ja auch, ich fand ganz krass, Andreas Vesalius hat ja ganz viel da neu gebracht in die Welt der Anatomie. Also zum Beispiel, dass man nicht glaubte, das ganze Medizinische würde von den Sternen gelenkt und irgendwie von Tierkreiszeichen, wie das halt tatsächlich bei dem im zweiten Jahrhundert aktiven und irgendwie so von Hippokrates äh, inspirierten Galenus tatsächlich noch der Fall war. Weil, ähm, Aber er hat auch, weil du gerade von Schlagmeistern redet, eingeführt, dass man Sachen klar abtrennt von anderem Gewebe und nicht abreißt. Mhm. Also das habe ich in irgendeinem Text gelesen und war so, Ach du Scheiße, wie gleichgültig wir damit umgegangen sind. Aber was du beschreibst, ist natürlich absolut richtig. Ich meine, ein Großteil unserer Philosophiegeschichte hat sich auch mit Fragen beschäftigt wie, okay, bilden Körper und Geist eine Einheit? Wie weit sind die getrennt? Oder mit Religionen, die halt gesagt haben, okay, der Körper muss gezüchtigt und gedemütigt und runtergearbeitet würden. Also guck dir mal Teile des Christentums an oder so, wo der Körper immer als fast so eine Bedrohung der möglichst tot irgendwie sein sollte. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch immer ähm, Kunst, die dann irgendwann damit spielt zu sagen: Okay, jetzt gehen wir aber nochmal an diese Vanitas-Motive an, den Körper in, in seiner Unerträglichkeit ran. Aber die kommen halt wirklich erstaunlich spät in der Kunstgeschichte, oder? Ich finde das so. Äh, ich habe so überlegt: So, was sind denn die ersten Darstellungen von von Körpern? So die geöffnet sind oder die einsehbar sind so in der Kunstgeschichte und das kommt echt erstaunlich spät, weißt du, wenn man so, keine Ahnung, Bilder von Schlachten hat, wo logischerweise auch irgendwie Leichen liegen oder so, dann ist das ganz lange noch so super abstrakt und wir haben dann selbst irgendwie im in unserem Jahrtausend, also selbst im 21. Jahrhundert äh, halt irgendwie noch Diskussionen um über Günther von Hagen zum Beispiel gehabt oder so um die Frage, mhm. ob man das darf und ob man diese Körper, die tot sind, zeigen darf zum Beispiel beim Sex oder beim Sport. Stimmt, da waren wir in Körperwelten. Ja. Drin
0: in Körperwelt, ne?
1: ja. Das ist hier in Heidelberg, also deshalb habe ich das irgendwie natürlich sehr präsent halt, irgendwie man sieht den auch in Heidelberg, irgendwie so im Stadtbild Günther von Hagen halt mit seinem komischen Er, er ist ja, ja auch gut, ein ja. bisschen so, so eine, er sieht so ein bisschen aus wie der Undertaker manchmal oder sowas, das ist halt so ein komisch, aber ja ähm, es hat auf jeden Fall nichts an seinem provokanten Wesen irgendwie verloren und das, das dachte ich hier auch manchmal weißt du so, wenn es darum geht so eine Institution zu beschreiben und so, ich habe mich halt auch oft gefragt und das ist auch vielleicht eine blöde moralische Frage, wie empathisch ist denn dieser Film? Das habe ich mich vor allem allen gefragt, in diesen Szenen mit den Demenzkranken, die versuchen, von der Station abzuhauen und die so ein bisschen davon zu erzählen, wie sehr Körper, da sind wir vielleicht wieder bei deiner Frage von gerade, und Krankenhäuser gleichzeitig etwas sind, wo man raus will, dem man entkommen will, wo man ist. Und man versteht auch die Notwendigkeit, aber trotzdem möchte man da eigentlich nicht dauerhaft verweilen. Und diese Kamera ist oft so nah dran, so intim. Ähm, hast du jemals in diesem Film Punkte, wo du dachtest, so eigentlich merkwürdig und eigentlich übergriffig, dass ich das gerade mitbegleite, dass da die Kamera drauf gehalten wird.
0: Total, ich habe mich sowieso gefragt in einem Interview, wo sie dann sie haben dann welche Kameras habt ihr benutzt und so weiter, dass mir da erstmal aufgefallen ist, ach so, das ist gar nicht nur das medizinische ja. Footage, was wir hier sehen, sondern die sind selber da auch noch während gerade halt jemand operiert wird, da mit rein und hatten ihre eigenen Kameras oder so zumindest, genau. so wie ich das äh, verstanden habe. Und dann ist natürlich schon die Frage, so was soll das eigentlich? Und klar, die Frage hat man natürlich immer, wenn hier bestimmte Persönlichkeitsrechte theoretisch äh, verletzt werden, ähm, wie sehen wir das dann? Natürlich wird es wahrscheinlich Einverständnisse gegeben haben von den Leuten, die da operiert werden, weiß ich nicht genau. Bei diesen Demenzkranken ist natürlich die Frage, wie genau äh, kann das ja stattfinden und sowas. Ich finde trotzdem, dieser Effekt ist natürlich da, dass man sich irgendwann so fragt, während man das sieht, warum eigentlich? Warum machen ja. wir das eigentlich? Was ist eigentlich jetzt hier äh, genau der Sinn? Offensichtlich gibt es Gesetze, dass Menschenleben äh, gerettet werden müssen. Es gibt eine bestimmte Profession, einfach ne, einen bestimmten Teilbereich der Gesellschaft, einfach das Krankenhaus, ähm, Medizinstudium und so weiter und so fort. Also das ist auch so ein äh, selbsterhaltendes System auf eine Art. Und gleichzeitig fragt man sich, okay, was soll das eigentlich für diesen kurzen Moment, den man irgendwie am äh, Leben ist, äh, wird man da so eigentlich zugerichtet? Und das auch quasi Normalität oder was wir als Normalität sehen, eigentlich ein Produkt ist von so viel. Eigentlich Arbeit von anderen Leuten, ne? von der Hebamme <lacht> bis, zum, bis zu den Menschen, die einen später dann auf der Bahre irgendwie ähm, wieder zurechtmachen. Das ist schon was, was man sich hier so ähm, fragt, finde ich, in diesem Film, weil der endet ja auch mit so einer Szene, als die ähm, Ärzte und Ärztinnen dann in so einem, das ist anscheinend so eine eigene Cafeteria, die die haben, im Krankenhaus, mhm. wo niemand rein darf, äh, zu ähm, Blue Monday von New Order dann äh, tanzen und die Kamera mhm. geht und so Und I über, Will
1: Survive natürlich, Ach so, genau. der klischeehaftere
0: Titel. Das ja. gibt es natürlich auch noch und dann äh, sieht man so an den Wänden das auch so seltsam, weiß ich, so Hieronymus Bosch für Arme mäßig. Das ist so freaky. So seltsame so Geburt, Sex, Tod irgendwie so Bilder an der Wand äh, sind und wir dann irgendwie Sollte so Sollte man die, die, die Leute
1: da erkennen? Erkanntest du eins von diesen Gesichtern? Ich dachte mhm. die ganze das wären vielleicht irgendwie französische Politiker oder so oder das wäre so satirisch, aber ich habe da niemanden erkannt. Mhm.
0: Nee. Okay. Satirisch ist es wegen Satyr, so wirkt das irgendwie, wenn man das da gesehen <lacht> hat. Aber, ähm, Satyrisch, ja, gut, Satyrisch, ja, Satyrisch, ja. Aber äh, Trotzdem ist halt ja die Frage, okay, also einerseits soll das natürlich zeigen so nach der also die müssen sich irgendwie davon trennen und das ist glaube ich eine Beobachtung, die man oft macht oder wenn man im Krankenhaus ist, dass die Leute so Ärzte und Ärztinnen so komisch so ein bisschen polternd oft sind, so reingehen, so ein bisschen zu laut mit mhm. einem reden. so denn Man merkt richtig diese dieser Verdrängungseffekt, der ein bisschen stattfindet. Ne? Man muss den Menschen einerseits ob, als Objekt sehen, andererseits ist man natürlich irgendwie hier Dienstleister. Man, äh, es ist natürlich auch gut, Leuten gut zuzureden, damit sie irgendwie wieder gesund werden. Also es hat ja auch eine psychologische äh, Komponente und trotzdem muss man auch immer so switchen zwischen. Man ist nett, aber der, der andere ist einfach auch nur so eine komische... Maschine, die man irgendwie so mechanisch äh, reparieren muss und äh, dieser Effekt ist natürlich, aber andererseits dachte ich auch, irgendwie geht es auch um das Leben, also es geht einfach auch darum so, okay, das ist es, So, das jetzt, dass man da jetzt feiert und zu New Order Tanz und sowas, das ist auch so ein bisschen auch der Zweck von Medizin einfach, dass man das Leben irgendwie feiert mhm. und am Leben bleibt, das ist glaube ich was, wo du, wenn du jetzt sagst, ist der Film irgendwie übergriffig, der ist oder empathisch, den Ärzten und Ärztinnen gegenüber ja schon total, oder? Man hat immer so das Gefühl, die sind irgendwie auch so traurige Gestalten, die haben auch so ihre Träume. Mhm. Es gibt auch so witzige Szenen, also als dem Toten dann die Unterhose irgendwie falsch rum angezogen wird. Man denkt fast bei ja. äh, Roy Andersen hätte man sich totgelacht irgendwie darüber. Aber hier ist es wirklich passiert <lacht> einfach. Also ja, so ein Dazwischen, oder? Irgendwie es ist übergriffig, ja. aber es ist auch irgendwie kein Film, der sagt, ist das alles schlimm, Krankenhaus, obwohl der ja viel heftiger ist als so eine ard doku oder sowas, die einen, ja. weiß ich nicht, immer so ein bisschen auf Armlänge hält und einen dadurch so eine Art von Sicherheit gibt, was dieser Film halt hier irgendwie nicht
1: gibt. Ich glaube, es ist ja auch der Versuch, genau wie mit den Kameras und so den Blick der Ärzte, der MedizinerInnen und so weiter, auch tatsächlich abzubilden. Und zwar, indem man wirklich das, was du gerade beschreibst, dieses allein auf die Tränendrüse drückende, so ein bisschen vermeidet, indem man auch umgeht mit dem, was daran absurd und lächerlich und Krankheit irgendwie ist. Ich habe während diesem Film überlegt, das meiste, was in Comedy passiert, hat ja auch irgendwie mit dem Abjekten zu tun. Also es gibt so viel Comedy über Pupsen und Pisse und Scheiße und Kotze also, ich meine, da gibt's ja auch ganze. Ganze so Subgenres, also diese teenager komödien in den 2000ern, da musste mhm. immer noch mal jemand irgendwo hinwichsen oder ins Glas pinkeln und dann hat das jemand ausgetrunken. Und das ist hier auch so ein bisschen, also dieser vielleicht Galgenhumor, wenn man das so nennen möchte, aber man hat das Gefühl, wenn nicht gerade halt tatsächlich so ausgebreitet wird, wie schwer die Konditionen sind, dann findet man diesen relativ, also auch irgendwie schon zum, Kli Ste zum Klischee erstarrten Humor, den man auch so Serien kennt wie, keine Ahnung, immer wenn irgendwo ähm, so, wie, wie heißen Sie äh, Autopsie-Leute, Obduktionsmenschen? Hilf mir grad. Anästhesisten. Anästhesisten gezeigt werden. Dann hat man ja auch so einen zynischen Humor und das sieht man ja auch zum Beispiel in sowas wie dieser Leichenhalle, wo dann halt erst nachher klar wird, dass es eine Leichenhalle ist. Aber es läuft da die ganze Zeit diese lustige. Musik und dieses Nebeneinander von Leichen und leichter Musik, das bestimmt, glaube ich, diesen Film ganz stark. Also damit dieser Pathos, diese Schwere dieser Welt nicht unerträglich wird, ist immer so ein Element, dass das Ganze so ein bisschen albern macht. Also zum Beispiel sind wir in der Innenwelt von jemandem und jemand sagt so, ja, ich weiß gar nicht so genau, was ich hier machen soll. So eine komische Überforderung, die einerseits tragisch ist, weil es um den menschlichen Körper ist, aber eben auch lustig. Und ich glaube, das ist schon ein ganz guter Ton und das ist auch, wofür ich Letztlich, worauf ich letztlich für mich gekommen bin, dass ich sage, ich glaube, so ein bisschen Übergriffigkeit lässt sich in dieser Welt nicht vermeiden. Und davon erzählt uns der Film auch, dass die Ärzte immer zu nah an anderen Leben da sind, dass sie auf eine Weise mit Menschen konfrontiert werden und mit ihrem Inneren, die andere eben nicht erdulden muss und dass das was mit einem macht. Und du hast ja auch beschrieben, das hat auch was mit dir gemacht. Und ich würde lügen, wenn ich sage, das hat nichts mit mir gemacht. Also ich bin auch zusammengezogen bei vielen Sachen, die ich da gezeigt bekommen habe. Und ich glaube, das ist schon wertvoll, um jetzt vielleicht zu meinem ursprünglichen Gedanken mit diesen beiden Filmemachern Brackage und Wiseman zurückzukommen, das ist schon sinnvoll, das Ganze mit so ein bisschen Humor und so ein bisschen sensorischer Überforderung zu kombinieren, weil es einem irgendwie noch mal eine andere Perspektive darauf gibt, weil es einem ermöglicht, nicht wie zum Beispiel gerade so moralisch zu urteilen oder einfach auch nur politisch, sondern weil es so viele verschiedene emotionale und intellektuelle Zugänge so gleichzeitig so übereinander zu legen. Und ich glaube, das ist halt, was der Film im Kern versucht. Da
0: würde ich gerne nochmal einhaken, aber ähm, nochmal übers Universum kommen, weil das, ähm, wir, wenn wir so tief reinschauen in den Körper, dass es dann auf einmal doch wieder aussieht wie draußen. Das ist ja so eine ganz seltsame. Äh Sachen am Leben irgendwie, ne, also das, das heißt ja immer, was heißt das immer, dass äh, der unter dem Meer ist genauso unerf oder viel unerforschter als äh, im Weltall, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber sagt man ja so mhm. und äh, diese Gleichzeitigkeit von so draußen das Kosmische und drinnen das Mikroskopische, wir hatten darüber mal gesprochen, im Darren Aronofsky Special, der da bei The Fountain auch, ne, das Weltall gezeigt hat, ja. indem er das Mikroskopische filmt und ähm, bei äh, Thomas Hobbes, beim Leviathan, diesem Buch, in dem, ach witzig, das heißt ja, der andere Film von dem ja. heißt ja auch Leviathan, ach, lustig. <lacht> Ist ja
1: auch benannt nach dem Hobbes-Buch, glaube okay. ich, ja.
0: Ich dachte nach dieser Bibel, ähm nach der nach der bibel äh, äh, ja, Stelle aber quasi auf das bezieht sich doch auf die biblische Figur, oder? Genau, ja, aber deswegen dachte ich ja. dass, äh, weil das, weil da sind ja auch glaube ich so diese biblische alles zusammen. Alles gehört an. hier zusammen und ich mache jetzt den großen äh, Unified Theory versucht. Nee, aber was <lacht> beim Leviathan ganz witzig ist, also bei diesem Buch, das ja, bevor ich das gelesen hatte, so als ähm, Vorbereitung Testaufnahme Philosophie Podcast ähm Dachte ich, da geht es jetzt darum, dass Hobbes halt einfach nur erklären will, warum der Absolutismus das Beste ist. Ne? Hobbes hat ja diese Idee vom Urzustand und dann muss einer kommen, souverän und muss das alles, muss ja mal sagen, was mhm. da, damit wir uns nicht alle gegenseitig umbringen. Aber wenn man das liest, der Leviathan, dann fängt Hobbes an mit dem Universum. Und er sagt, in dem Universum gibt es Kräfte, die schlagen aufeinander und irgendwann schlägt dann das, was draußen ist, auf meine Netzhaut. Und dann geht das im Körper hin und her und so entstehen Gedanken und keine Ahnung. Man denkt sich so, was machst du denn hier? Eigentlich gerade, also warum, du wolltest doch eigentlich was Politisches uns erzählen, warum fängst du naturwissenschaftlich an? Und dann wird irgendwann klar über die Philosophiegeschichte, dass diese Unterscheidung früher noch nicht so war, wie die heute ist, dass wir sagen, ja. das ist Medizin, das andere ist Politik. Wir würden nicht in einem äh, Politikseminar sitzen und jemand würde sagen, ja, im Universum gibt es Strahlung und so weiter und so fort. Und das ist was, was aus Hobbes oder aus dieser Frage, warum ist das in der Moderne eigentlich so, dass wir diese Trennung dieser verschiedenen Arten haben, was Bruno Latour wieder stark machen wollte, dieser französische Philosoph, der unter anderem dieses Buch geschrieben hat, We Have Never Been Modern, was ich auch im Philosophie-Podcast mhm. so ein bisschen gelesen habe, wo ja. er so ein bisschen Und sagt, meine, genau, da kommst du jetzt gleich, das wirst quasi, dann will ich den Kreis schließen, wo er sagt Aha, quasi, okay, sorry, ich also Bruno einmal. Latour am Anfang von We Have Never Been Modern sagt, ja, wenn ich die Zeitung aufmache, dann habe ich überhaupt nicht diese ganzen verschiedenen Wissensbereiche getrennt voneinander. Es geht um die Aids-Krise zum Beispiel, das ist irgendwie chemisch, das ist körperlich, das ist politisch, das hat was mit Kolonialismus äh, zu tun. Da sagt niemand, das müssen wir jetzt auftrennen in 15 verschiedene Bereiche, dann können wir darüber reden, sondern irgendwie ist das alles so ein Kuddelmuddel. und Latour sagt auch in, in diesem Anfang, alle meine Freunde und Freundinnen, die arbeiten eigentlich so. Also die haben diesen, diesen äh, weiten Blick eigentlich auf die Sachen und Jetzt kommt ein großer Einsatz. Wie hängt,
1: hängt Laptur mit, <lacht> mit diesem Film zusammen? Naja, jetzt hättest du es auch natürlich du machen können. Ja, Verena Paravel hat bei ihm gelernt. Sie ist ursprünglich Soziologin und ist dann erst später nach Harvard und eben zum Filmemacher gekommen, weil sie dafür nirgendwo Geld gefunden hat, weil sie das Schreiben so gehasst hat. Aber ja, klar, genau. Sein, seine Gedanken fließen relativ unmittelbar eben in ihr Werk scheinbar mit ein, oder?
0: Ein bisschen halt in dieser Frage. Ich kannte das noch aus dem Studium als Multisited äh, Ethnography, also diese Idee, man begleitet zum Beispiel ein, ein Objekt, was es gibt. Also ich glaube, aktuelleres Beispiel ist immer dieses T-Shirt, ne? wo wird das eigentlich hergestellt? Wer zieht es am Ende an mhm. und wir gehen diesen Weg nach? Aber man könnte es natürlich auch so lesen als so, wir sind hier an so einem Punkt der Gesellschaft und wir versuchen aus diesem Krankenhaus halt ganz viele andere Sachen halt abzulesen die in der Gesellschaft stattfinden und zu schauen, was sagt uns das eigentlich über die Conditio Humana oder so. Nur was die jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen von halt, das könnte man ja auch über Filme von Frederick Wiseman wahrscheinlich sagen, so unterscheidet, ist dieser seltsame ästhetische Ansatz, den die haben. Oder dass sie irgendwie nicht nur sagen, wir zeigen das nur, sondern irgendwie, wir heben das auch. In den Status von Kunst irgendwie, diese Bilder, also es ist fast so, als würden wir einfach Körperscans im Museum ausstellen. Man hat ja manchmal diesen musealen Blick, wenn man im Museum, ich weiß nicht, ob das kennst, man geht da aufs Klon und auf einmal denkt man, der Spiegel sieht besonders aus an der Wand, einfach weil man sich die ganze Zeit vorher halt diese Kunstwerke ja. angeschaut hat. Ein und besonders irgendwie schöner Stuhlgang. Haben die, haben die, glaube ich, hier so ein bisschen diesen, diesen Aspekt. War jetzt viel zu lang und wir haben jetzt nichts, hätten nichts überhaupt so lernen müssen, aber ich musste daran, ich fand das irgendwie witzig, dass damals noch, das zusammengedacht wurde. Und ich glaube, dieses Filmemachen soll das auch ein bisschen ermöglichen. So dieses nicht zu sagen, das ist jetzt nur Medizin oder das ist nur der Körper, sondern das hängt irgendwie alles zusammen und wir wollen einen Effekt hier raus haben. Aber was genau der Effekt ist, das ist natürlich die Frage, die, die da ist, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist ja immer das Schöne an Kunst, dass es so einen unberechenbaren Faktor reinbringt. Natürlich ist das bei anderen Sachen vielleicht auch so. Also ein politischer Blick ist auch vieldeutig und vieldeutbar. Aber ich glaube, wenn du halt irgendwie so einen künstlerischen, ästhetischen Aspekt in etwas mit reinbringst, verzerrt das halt nochmal die Reaktion auf die Sachen und filtert den nochmal und erlaubt nochmal eine Distanz und ich glaube das tragen sie an ihre Sachen heran wobei ich halt mich natürlich sofort fragen würde und das würde ich für jemanden wie Frederick Wiseman auch immer stark machen, dass da natürlich auch ein ästhetischer Effekt ist, also dass da kein reines Schauen ist, aber hier ist natürlich nicht mal mehr die Illusion von Neutralität in irgendeiner Form aufgebaut, also das ist kein aktivistischer Film, das ist kein didaktischer Film, aber das ist definitiv ein Film der äh, eine sehr klare Halt eine sehr klare Position hat. Ich finde, man ist bei ihnen immer so ein bisschen natürlich sehr verstreut. Natürlich ist das so ein kaleidoskopischer, multiperspektivischer Blick, gerade in sowas wie zum Beispiel Leviathan, wo wir ja wirklich die Möwen sind, die toten Fische sind, die Fischer sind, aber auch nichts und auch Gott. Und bei diesem Film hier dachte ich, es ist fast so ein bisschen so flaneurartig, oder? Man läuft so durch diese Welt und begleitet alles und man ist so ein bisschen ähm, so dieses Digitant, dieser Weltekel, den man vielleicht irgendwie bei Charles Baudelaire oder sowas hat und bei all diesen Dandy-Autoren und Künstlern, das hat man hier, man läuft da so ein bisschen durch und schaut sich das an und ist so ein bisschen so, ja, ist irgendwie strange und weird und abgefuckt, aber auch irgendwie schön. Und ich meine, das ist natürlich eine Perspektive, über die man immer streiten kann, dieses Dandy-Hafte. Aber mir hat das hier schon irgendwie ganz zugesagt, weil das nicht normalerweise der Blick ist, mit dem man ans Krankenhaus herantritt. Weißt du, im Krankenhaus herrscht ein eigener Rhythmus, aber man hat eigentlich fast immer ein Ziel. Man läuft in der Regel von dem einen Raum, in dem man sein soll, zu den Behandlungszimmern, zur Kantine und ähm, hier ist man im Krankenhaus auf einmal so gelöst. Also man treibt so von Ort zu Ort oder wird von Ort zu Ort mitgenommen und das ist ja auch irgendwie eine interessante Erfahrung, einfach in einem neuen Rhythmus, in einem neuen Bewegungsmuster irgendwie einen Ort zu erforschen.
0: Ja, und das ist witzig, weil du sagst, ja, das ist so der Dandy-Blick oder der Blick des Flaneurs, aber das ist eigentlich auch der anthropologische Blick, der irgendwie erstmal alles interessant findet, was hier äh, abläuft, der nicht nur sagt, wir sprechen jetzt nur mit denen, sondern wir müssen eigentlich auch sehen, was sehen die Leute eigentlich, die wir hier ähm, begleiten und was macht das eigentlich mit anderen Leuten und wie ist das eigentlich strukturell aufgebaut und so weiter. Also dieses Anthropologische, was ja eigentlich äh, ursprünglich noch nach Malinowski irgendwie, ähm, Malinowski ist, dass man ein Jahr an einem Ort bleibt oder sowas, das ist schon was, was ich hier so auch drin erkannt habe, ne? Nur, dass sie halt hier stärker sagen, wir wollen auch irgendwie den Raum ja. des Kinos nutzen. Wir wollen nicht nur was erklären. Das ist kein Film, den man jetzt, wie wir im Podcast, nacherzählen kann. Dann hat man den irgendwie verstanden und kann den abhaken,
1: sondern das ist irgendwie was, das auch so erlebbar äh, sein soll. Ja, ja. Also dieses Anthropologische ist natürlich noch mal stärker bei einem Film wie Sweetgrass oder sowas, der über zwei Sommer an einem spezifischen Ort irgendwie gefilmt wird. Hier ist man ja wirklich so über diese fünf Jahre sehr sprunghaft und dann überall mal gefilmt und da, wo man eben Zugang bekommen hat und so. Also ich denke, da wird auch genug Krankenhäuser gegeben haben, die es abgelehnt
0: haben. Gut, dass haben. du also. das aber noch mal jetzt sagst, weil ich die beiden Filme, da habe ich auch noch mal reingeschaut, ähm, äh, Leviathan und Sweetgrass. Und mir gefällt der hier viel besser. Ich finde, dass der irgendwie so schön konzentriert ist irgendwie also hier merkt man richtig so die die ebenen spielen so stark miteinander zusammen wir sehen was mhm. wir fragen uns was ist es draußen erzählt wir jemand was anderes man liest die untertitel mit man fragt sich was hat das eigentlich damit zu tun hat das jetzt reden die gerade über die sache die sie sehen reden die über ihr eigenes leben so ich finde man kriegt durch diese äh, sachen so ein gutes bild vom gesamten was natürlich bei sweetgrass auch so ist aber der ist natürlich jetzt ähm, ästhetisch
1: filmmacherisch vielleicht nicht so mutig wie die anderen und Leviathan er arbeitet halt mit diesen langen Einstellungen oder ich finde der ist viel mehr noch Überwachungskamera im Film. Genau und Leviathan Film. ist wiederum fand ich zu tief
0: drin die ganze Zeit. Also da dachte ich, da habe ich fast gedacht, das ist wie so ein Effektfilm, so ein bisschen, der fast mehr zu wenig erzählt über diese Fischerei. Aber, ich find, der hier aber ist so ich ein bisschen, glaube, der ist leichter hier zu verstehen,
1: finde ich, die Humani
0: und ich mochte das mehr.
1: Ich glaube auch, dass das so ein Film, der zwischen diesen beiden Extremen steht ist. Ich glaube, es gibt aber einen Grund, warum Leviathan so ihr mega durchbruchfilm war. Also, weißt du, das war der erste, den ich von ihnen gesehen habe und den habe ich relativ früh gesehen, weil selbst so mainstreamigere Podcasts, ich weiß noch, es war damals Filmspotting und das sind ja so, ja, sagen wir so relativ klassische, so Roger Ebert-artige Kritiker, die beiden, ähm, haben irgendwie über den gesprochen und waren so super angetan. Und ich glaube halt, das ist auch, was ihnen so diesen Erfolg bringt, diesen Filmemacher-Team hier, beziehungsweise bei Sweetgrass, das ist ja ein anderes Team, das ist nur mhm. Lucien, Kerstin Taylor und nicht Verena Paravell, sondern eben eine andere ähm, Arbeitskollegin, mit der er den gemacht hat. Und ähm, ich glaube, der ist halt so, dadurch, dass es nichts zu erklären gibt und man einfach wirklich diese Überforderung und dieses Sinnliche hat, kann das jeder irgendwie verstehen und man man projiziert da dann auch viel drauf. Und ja, du hast schon recht, hier ist mehr sagen wir mehr ähm, mehr Stützräder mehr Leitplanken man wird stärker irgendwie so begleitet diesen Pfad und versteht so ein bisschen stärker so kontextmäßiger ja, es geht hier um zum Beispiel das Krankensystem und unsere Verhältnis zum Körper ich fand das auch hier einen guten Kompromiss letztlich also ich habe wie schon angedeutet ein bisschen ein Grundproblem mit vielleicht sagen wir ihrem ihrem Zynismus oder so, aber das ist so das Problem, dass ich auch mit, keine Ahnung, ähm, ich, ich weiß nicht, äh, ob du sie kennst, die äh, mexikanische Künstlerin Teresa Margoles, mhm. die so ähm, auch ganz viel mit Tod und die Leichenwasserdämpfe im, Kran ähm, im, im, im äh, Museum aufsteigen lässt, der sich dann an die, in die du einatmest und die irgendwie Föten einbetoniert und die so eine Betonbank mit Leichenwasser angerührt hat und so, wo ich immer denke, es ist so krass, wie das da alles verarbeitet wird und das ist auch so ein bisschen zynisch, wie wie alles da so benutzt wird. Und auch hier habe ich halt wirklich so ganz, kann ich mich nie von dem Gedanken lösen, dass es das schon auch irgendwie so ein bisschen zynisch ist und muss so an so Bourdieu denken und die Frage so, okay, wenn man hier einfach eine Hand malt oder irgendwie ein Arbeitsgerät oder so, was machen da unterschiedliche Leute mit? Aber ähm, und ich habe auch an vielen Stellen irgendwie gelesen, dass Leute auch so ein bisschen so diesen Zugang des Ethnography Labs in Harvard so leid sind. Ich glaube, ein ähm, ein ein sehr schön schreibender Kollege Florian Weigel hatte sowas geschrieben wie, okay, das gibt mir nichts mehr, ich habe genug davon. Und ich glaube, ich verstehe das, aber mir geht es auf jeden Fall noch nicht so. Also, ich bin immer noch bei jedem neuen Film, den sie machen, irgendwie sehr gespannt und frage mich auch, was sie in Zukunft weitermachen. Aber ähm, du hast auch schon recht. Also, es ist vielleicht dadurch so ein bisschen eingehegterer Film, dadurch, dass man ihn so gut versteht, oder? Also, er ist so ein bisschen. Weniger einfach nur das, was sie machen, so sehen, aufsprengen und neue Perspektiven finden und äh, stärker an Zweck gebunden. So vielleicht, keine Ahnung, wie die Marx Brothers, nachdem sie dann bei Warner Brothers waren und plötzlich so klarere Plots bekommen haben. Ist das nicht in Zukunft auch ein Risiko, dass sie irgendwo jetzt immer weiter zum Konventionellen hin müssen, weil sie so einen gewissen Erfolg gefeiert haben? Nee, ich
0: glaube, da ist man jetzt zu tief drin. Ich würde sagen, den meisten Leuten <lacht> okay. sagen die nichts und wird der Film schon vor den Kopf stoßen, wenn die den sehen. Also ich kannte sie auch jetzt. Also ich hatte von diesem Film gehört, zumindest von Leviathan, aber äh, nur gewusst, ach so, es gibt noch so einen anderen Leviathan um die gleiche Zeit, der scheinbar eine Doku ist oder so oder dokumentarischen Ansatz hat und habe ihn dann jetzt erst mhm. äh, äh, gesehen. Ich finde, ähm, aber ich bin sowieso ja nicht ähm, der Fan davon, dass alle Filme so dass man so ultra viel Gehirnschmalz mitbringen muss, um so alles zu verstehen, was mhm. da drin ist, sondern ich finde, der hat, der ist total vieldeutig, der ähm, zeigt eine Welt, die man, also der Pressetext ne, ist ein bisschen zu, nicht, dass man hat man noch nie gesehen, keine Ahnung, doch, klar, das kann man <lacht> sich bestimmt alles auf YouTube angucken, was man hier äh, sieht ja. in diesem Film, So, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt Bilder, ja, die man auf nie gesehen sehen aber trotzdem möchte. ist das äh, beeindruckend, das zu sehen und sich die Frage zu stellen, so, warum machen Menschen das und wie funktioniert das eigentlich alles, aber ähm, ja, ich würde es gerne noch öfter sehen von anderen Sachen. Also so wie Frederick Wiseman durch die Institutionen tingelt, finde ich es auch interessant zu sehen, was die als nächstes machen und wie sie das ähm, wie sie das rüberbringen. Ich glaube, ich finde es hier gerade ähm, ganz spannend, dass das so ein Hin und Her ist, dass es nicht ist, wir sind nur im Körper drin. Zum Beispiel, wie du das auch ja am Anfang ja auch aufgemacht hast, diese zwei Arten, wie man es machen könnte. So Man hätte auch sagen können, wir machen, sehen nur Operationen und hören die Stimmen von außen, sondern mhm. ich finde es irgendwie ganz ähm, gut, wie sie es eigentlich gemacht haben. Und würde auch sagen, der ist sehenswert. Muss man den gesehen haben? Ja, als als intellektueller sage ich, ja, müsst ihr euch anschauen, aber ich fand es wirklich furchtbar und hätte hätte die Folge nicht gegeben. Ich wäre bei der ersten Operation schon raus gewesen. Ich fand es wirklich ganz schlimm, den zu sehen, muss ich auch nochmal sagen. Ähm, Lukas, was sagst du? Muss man nächste Woche auf Mubi, wenn er dann in Deutschland äh, endlich erscheint. Ist ja übrigens letztes Jahr im Cannes gelaufen, ne? Also gerade ist ja wieder Cannes, jetzt kleckern so langsam mhm, die In der Kritik. Genau, kleckern so langsam die Filme ähm,
1: bei uns ein. Was sagst du? Muss man diesen Film gesehen haben? Ach nee, genau, in der Kasenne ist er gelaufen. Quatsch, ich habe Quatsch erzählt. Ähm, ja, doch, auf jeden Fall. Also ich habe einfach versucht, auch so ein bisschen mich zu fragen, so okay, wo sind hier die Grenzen des Darstellbaren? Und ich bin auch so, der, der großspurige Titel, diese kopernikanische Wende, die hier versprochen wird, die wird natürlich nicht erreicht. Stimmt, Und ich der frage Titel ist nicht, auch schon so großspurig. Ne? Das fand ich auch ein bisschen witziger, ja, dass ich so dachte, ja, stimmt, okay, Aber klar. das ist ja sowieso der Zugang von den Beinen, weißt du? Du hast ja auch immer mal wieder diese Art von Künstler, die so ein bisschen aus der Welt fallen wollen, und sich darin gefallen so auch Interviews jedes Mal so platt zu walzen also die wollen auch nicht interviewbar sein also es gibt in diesem New Yorker Porträt werden sie am Ende gibt so ein Q&A mit Dennis Lim und irgendwie Interviews mit ihnen und da sind sie auch immer so sehr abweisend und ganz vieles wollen sie halt auch nicht beantworten und sowas und so. Also ich meine, über Cannes, wo jetzt gerade hier die ganzen Kollegen und irgendwie die Leute vom Discord, von Katz irgendwie auch sind, da haben sie gesagt, das wäre einer der schlimmsten Plätze auf Erden und dieser ganze Zirkus, das wäre so furchtbar. Aber bei aller Kritik muss ich halt sagen, ja, noch gibt es nicht so viel anderes wie das hier, vor allem nicht regelmäßig, vor allem nicht in dieser Vorbereitung, nicht in dieser Dichte irgendwie, also die Sprunghaftigkeit, die ich beschrieben habe, ist ja vor allem auch etwas, das sich als Dichte niederschlägt. Du merkst halt diese 350 Stunden Material die dann halt so wirklich so recht erratisch und fast so elliptisch so zusammengefügt werden. Fast so ein Frankensteins Monster aus verschiedenen Körperregionen, die letztlich irgendwie so einen Menschen zusammenformen. Und auch ein Krankenhaus, oder? Also hätte ich nicht im Abspann gesehen, dass das irgendwie fünf, mhm. sechs, sieben, acht Stück sind, hätte ich fast denken können, okay, das sind einfach die einzelnen Stationen von einem Krankenhaus. Und das ist ja auch sicher eine Absicht, oder? Einen ganzen Körper so zusammenzubilden. Hier ist Auge und Prostata und irgendwie der Brustkorb und eben ein großes Krankenhaus zu bauen. Und diese Dichte hat man fast nirgendwo sonst. Und ich werde auch in die nächsten Filme von diesem Duo oder auch was sie allein machen, mir anschauen und fasziniert sein. Also man sollte den auf jeden Fall schauen.
0: Ja, also auf dem Festival gehe ich nicht rein. Das muss ich. Zu Hause und dann mit Abstand und dann auch äh, pausieren können, glaube ich. Es gibt diesen ähm, Arzt, ähm, Peter Vaicuzzi von der Charité in Berlin, da gibt es auch so eine Doku über den und der macht irgendwie immer so die ganz, ich glaube, Neurochirurgie, glaube ich, ne? Und immer so die ganz äh, schwierigen ähm, Operationen und sowas. Und ich glaube mhm. auch, wie du das beschreibst, es könnte auch fast der Alltag, so ein Tag im Krankenhaus von einfach einer Person sein, mhm. weißt du, von so einem Chirurgen, der einfach halt das macht und das macht und das macht und immer so durchgeht und diese ja, ich glaube, das schwingt auch so mit, man kennt die Menschen auch ja nur durch ihre Gebrechen und durch ihre Probleme eigentlich, die sie haben, also man wird ja auch im Krankenhaus dann auf einmal wieder stärker Körper, als man das vielleicht draußen in der Außenwelt ist, auch wenn man es da auch ist und stimmt, ich finde, das bietet sich auch an, so diese Leser, das geht eigentlich darum, einfach nur so eine Station, ein Tag, irgendwie, ist seltsam Zerstückelte auch, wie die moderne Arbeitswelt einfach ähm, äh, funktioniert, ne? ja.
1: Ja, ich meine, dieses Arbeit sichtbar machen ist ja auch, glaube ich, ein wichtiges Teil, ein wichtiger Teil ihres Gesamtprojekts, oder? Wenn wir uns so was wie Leviathan angucken, dann merken wir auch, wie chaotisch und wie schräg diese Welt dieser Fischer ist. Und ich glaube, genau vielleicht wie bei diesen angesprochenen anderen Dokus und so bekommt man hier schon auch ein klares Gefühl dafür, wie seltsam die Bilder sind, mit denen man jeden Tag umgeben wird. Also, das sind ja jetzt nicht einfach so, Sinneseindrücke, die uns hier um die Ohren gehauen werden, sondern diese Leute leben genauso viel in Krankenhausfluren, wie sie eben in in Haaren hören und in Dünndamen leben. Und das ist ja einfach eine Art von menschlicher Erfahrung, die neu ist und dass wir die machen können mit ihnen zusammen, ist halt schon sehr bemerkenswert.
0: Vielleicht auch ein Film, bei dem es interessant ist, wenn ihr kein Mediziner, Medizinerin seid, den aber mit solchen zu schauen, weil ich kann mir vorstellen, dass man komplett unterschiedlich auf mhm. diesen Film schaut und als jemand, der Medizin macht, so denkt, ah ja, okay, jetzt machen sie das, was machen sie da, das ist interessant, okay, mhm. und ich sitze mache, ich aber bin komisch. so, oh, bitte, wann ist das vorbei, ich kann das, bitte nicht noch länger, das Auge.
1: <lacht> äh, ja, naja, auf jeden Fall mhm. so viel zu das diesem Film. Das Auflösen der Iris ist ja auch ein krasses Bild, oder? Ich glaube, ich hatte mhm. das schon mal irgendwo anders gesehen, aber die Tatsache, dass da nicht irgendwas rauskommt, ausgezogen wird, sondern dass sich das auflöst und dann so weggesaugt wird. Also, ja. das ist sich auch ein, so ein Versuch den eigenen Blick, die, das eigene Filme machen zu beschreiben oder so das Auflösen des klassischen Blicks und das ersetzen durch eine neue Iris, die dann eingeführt wird. Also, ich glaube, sie sind ja ja auch viele Bilder für das, was sie tun wollen, wie dieses hier, das sagt so, hey, wir wollen ein ein neues sehen, wir wollen eine neue Iris von außen, mit der ihr die Welt anders betrachten könnt sein.
0: Vielleicht auch einer, der krassesten, auf eine Art Jumpscares oder Überraschungseffekte dieses Kinojahres, dass man so diesen Tunnel sieht und was ist das und wo gehen sie da hin und auf einmal ist es halt, man also das eigene Auge, ne, das man gesehen hat ja. eigentlich von innen,
1: also man guckt sich eigentlich selber an, in diesem Film. Naja. Das, das hatte ich übrigens jedes Mal, diese Bewegung von innen nach außen, war für mich das irritierendste des Films. So, ähm, Wir sind in diesen ganz anderen fremdartigen Welten, so als wäre man bei Ant-Man oder sowas in eine von diesen Mikroebenen gestiegen. Stell mal, für Ant-Man sähe so aus wie dieser Film. Mhm. Das wäre vielleicht krass irgendwie im Marvel-Universum. Und dann dieser Übergang. Auf einmal wird man zum Beispiel in dieser frühen Szene so aus dem Schädel des Mannes rausgezogen und wir sind draußen. Und dieser fließende Übergang ist, glaube ich, viel irritierender als Manche von den Schnitten, weil es sich anfühlt, als würde man aus so, so einem Traum aufwachen oder ja, sowas. Man möchte das gar Geburt nicht als Kontinuität aus dem, begreifen. Aus dem Mutterleib
0: äh, raus in die Welt. Ich, da muss ich auch oft dran denken: so, wie hat es die Natur oder so, so von alleine den Menschen gebaut, welche Räume baut und dann sind wir so draußen, sind in diesen Krankenhausräumen mit diesen Leuten, in den seltsamen Klamotten und denkt sich so, okay, das, mhm. haben, das haben wir gemacht. <lacht> so, diese Räume haben wir
1: <lacht> gebaut. So, hier sind wir zu Hause. Das ist auch was, worum man, ja. worüber man nachdenkt. Ja. Der Kaiserschnitt ist allgemein eine krasse Szene, oder? Also ich meine, man bekommt ja im Krankenhaus, darf man vieles mitsehen, aber bei Kaiserschnitten wird ja in der Regel selbst für die Mutter so eine Art Blockade, ein Sichtschutz aufgebaut, damit sie halt das Ganze nicht sehen muss. Und dieses Nebeneinander, dieses total blutigen, irgendwie archaischen Moments, weil ja wirklich Teile des Körpers umgeklappt werden und sowas. Also da wird sehr grob mit dem Körper irgendwie umgegangen, zumindest fühlt es sich so an. Und dann die Sprache, die das begleitet, ah, guck mal, hier ist der kleine Liebling, ja, dein kleiner kleine Schrimp und ja. so. Und einfach wirklich dieses dieses Blutritual, das aussieht, als hätte man da gerade einen Dämon beschworen und auf der anderen Seite halt ja. diese Niedlichkeit ist sicher auch ein lustiges Nebeneinander. Das ist so ein bisschen wie diese sanfte Musik im Leichenschauhaus.
0: Niedlichkeit, der ja eigentlich auch, also kleiner Schrimp sagt ja auch ein bisschen, das sieht eigentlich noch ein bisschen ekliger aus, das Monstrum, was aus, ja. wir da rausgeholt haben gerade. Ja, also ich glaube, es ist auch ein Film, genau, der durch das, was eigentlich an einem spezialisierten Ort passiert, eine Anthropologie dessen ist. Aber witzigerweise ist es eigentlich gleichzeitig eine Anthropologie von der Welt außerhalb des Krankenhauses, die eigentlich die ja seltsame Welt eigentlich der Kultur ist, bei der wir das alles gerne irgendwie weg äh, tun würden. Ne? Das ist nämlich auch was, was ich dann irgendwie ja. interessant fand, dass ich so eklig fand, als ich gesagt gesehen hab und dachte, ja klar, das ist, weil das natürlich die Welt des Verdrängten auch einfach ist, ne? die wir, nicht nur der Tod am, am Ende, den wir sehen, sondern ähm, auch so. Ja, aber ich sehe, wir können schon, wir könnten ewig weiter äh, darüber <lacht> reden. Aber ich merke auf jeden Fall, dass es ja. das für mich auch was kathartisches hatte, das zu schauen in diesem ähm, dieser Abschreckung, dann dem Tod, den wir sehen, dieses Aufbauen und dann dieser Party, die die feiern. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, da ist auch so ein, ja, wie so eine Narration eigentlich am Ende, die einen rauslässt aus dem Film, bei dem man dann denkt, ja okay, so sind wir halt irgendwie, wir Menschen, wir ziehen halt weiter durch, keine Ahnung.
1: Mhm. So, das, das ist weiß. irgendwie auch eine Versöhnung mit dem Abjekten, oder? Ja. Weil ich meine, der Ekel ist ja auch immer ein Ekel vor dem Abgestoßenen, vor dem, was Teil von uns war und es jetzt nicht mehr ist und diese Diskrepanz was jetzt das eigentlich bedeutet für das, was wir als Einheit wahrnehmen, unseren Körper oder so. Ich glaube, das wird hier viel geprägt. Ich muss sagen, übrigens eins fand ich fast so ein bisschen kitschig, den Einsatz äh, des Antoine de Saint-Exupéry-Zitats. Mhm. Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. Das finde ich einerseits einen schönen Aufruf zu sagen, okay, es geht auch darum, die Zukunft Arbeit der Arbeit am Körper zu gestalten und der Krankenhäuser zu gestalten und einzufordern und sowohl das, was mit dem Körper passiert in Sachen Biomacht und äußerer Kontrolle, aber auch das, was irgendwie mit halt den Krankenhäusern als Institution passiert, das muss man irgendwie in die Zukunft planen und da muss man sich organisieren und da muss man Gruppen wie diese bilden, um zu sagen, da muss irgendwas passieren. Aber andererseits war ich auch so, boah, der Typ vom kleinen Prinzen, das ist auch ein bisschen abgedroschen.
0: Ja, aber gut das haben die auch sich nicht das haben die äh, die Leute da sich selber gesagt ne das ist ja, ähm, ja so das ist dann am Ende auch halt ein Film zu platzieren ja. kitschig und abgedroschen irgendwie so ein bisschen ne Wie, ja irgendwie müssen die Menschen zusammenhalten die das ja. äh, die das machen ja Nee, klar aber Kitsch macht Sachen erträglich das ist ja auch legitim manchmal Genau, irgendwo hattest du einen guten Segway mir gegeben und zwar, dass die beiden schwierigen Interviews sind, unter anderem auch schwierige Interviews, Chantal Ackermann, über ihre Filme haben wir im aktuellen Special geredet, das könnt ihr hören, wenn ihr Katz finanziell unterstützt steadyhakucom slash ist die Adresse. Dann könnt ihr auch unser Fast and the Furious Special hören. Lukas, wir werden Anfang Juni über Fast and Furious 1 bis 10 sprechen ja. und ihr könnt im Discord uns schon schreiben, welche Filme sind die besten, was sind eure Lieblingsszenen und so weiter. Wir lesen uns das dann alles durch, während wir das über uns ergehen lassen haben. Ob es schlimmer wird als die Szene, die wir hier gesehen haben?
1: Wahrscheinlich schon, <lacht> oder? Zumindest ist es viel länger. Ich, mal schauen. Also ich bin jetzt drei Filme drin und muss sagen, ich vermisse dann irgendwie bei den Filmen, wo er nicht da ist, Vin Diesel schon sehr. Und das ist zumindest etwas, das ich vor dem Schauen dieser Reihe nicht gesagt hätte. Also wenn man einmal sich mit Lucas Black vornehmlich nehmen, muss, äh, vornehm nehmen musste, dann äh, vermisst man Wind schon sehr. Ja. Ähm, schönerweise hast du ja noch äh, sieben Filme. Sieben mit, mit Filme? Die angucken ja, acht kannst, mit ja. Hobbs und Shaw,
0: oder? Äh, genau, ja. Äh, nee, da ist er ja nicht dabei. Deswegen haben sie Hobbs und Shaw gegründet, ja, damit äh, sie ihren eigenen Film haben. Darüber reden wir dann im Ach aktuellen so, so, ja, special ja, ja. und ja. so weiter und so fort. Äh, genau, nächste Woche spreche ich hier mit Sebastian Seider über Bo is Afraid. Ähm, Lukas, vielen Dank, dass
1: du mit mir über diesen, ja, ähm, krassen Film gesprochen hast. Ja, sehr gerne. Ich habe das Gefühl, unser Podcast war auch so eine Tour de Force, wo wir von Ort zu Ort gesprungen sind und so. Also ich glaube, wir und haben uns das Und immer da noch angepasst. irgendwie so
0: im Dünndarm irgendwie, nicht richtig raus, die Ausfahrt verpasst, aber jetzt äh, ja. schließen wir die Operation ab. Der <lacht> Patient ist Definitiv leider verstorben. Küken, die, naja. sehr,
1: die sehr tief in ihrem eigenen Arsch stecken mit dem Kopf. Also das kann man uns äh, gern vorführen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.